0: a todos los que nos escuchan nuestros podcast escuchas y los que nos ven en, en youtube eh, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast hablemos de ven sígueme el día de hoy tenemos una, una lección muy buena que comprende del 17 al 23 de enero que va de bueno es génesis 5 en la biblia en el antiguo testamento y moisés 6 en la perla de gran precio eh, el título es enseña estas cosas sin reserva a tus hijos entonces hoy vamos a hablar un poquito eh, de la de lo que viene después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén y para eso eh, le voy a dar el tiempo a Joel cómo estás Joel bien
1: bien bastante tranquilo ahí gracias a todos los como decís los que nos ven y nos escuchan pues como lo decís eh, esta es una continuación de lo que habíamos hablado de hecho la semana pasada en la que por ejemplo a Adán y Eva se les manda eh, o se les enseña la ley de sacrificios y ellos la toman para sí con, con mucha alegría el mismo ángel les dice que eso tienen que hacérselo llegar a sus hijos ¿verdad? entonces ahí empieza como la enseñanza de Adán hacia sus hijos también leímos un poquito de cómo Caín y Abel y, y cada quien decidió amar más a, a Dios o al enemigo pero, pero la clase de hoy se centra eh, un poquito en una historia que es bastante especial, que es la, la de Enoch y su pueblo. Entonces, eh, en las escrituras habla de, de las generaciones, de Adán y Eva, cómo como iban pasando las generaciones. Y, y en Génesis 5, de hecho, se habla muy poco de Enoch, eh, de hecho, el versículo 24, lo único que dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Entonces, eh, el libro de Génesis en la Biblia nos deja con, con esa escritura. Afortunadamente, tenemos Génesis, perdón, tenemos Moisés 6, y, nos, y, y este libro de Moisés 6 nos da muchos más detalles de la, de la vida e eh, historia interesante de, de Enoch. Entonces, eh, vale la pena que los que nos están viendo y escuchando tomen la Biblia y lean Génesis 5 y a la par tomen eh, la triple y vayan al libro de Moisés para complementarlo con Moisés capítulo 6 porque van a tener una perspectiva más clara de, de lo que fue Enoc y de lo que experimentó Enoch. muy Bien, y
0: me llama la atención que la mayoría de libros de Moisés... Cuando lo estábamos comparando con los libros de Génesis, más o menos tenían los mismos números de versículos. Y de hecho, un par de capítulos tenían los mismos números de versículos. En cambio, con este es diferente. Eh, Génesis 5 tiene 32 versículos y básicamente todos. Habla únicamente de la genealogía de Adán y Eva, de que ellos tuvieron un hijo y ese hijo tuvo otro hijo y así sucesivamente hasta llegar a, a, a Enoc que es básicamente la sexta generación de, de Adán y Eva. Mientras que el capítulo 6 de Moisés nos da 68 versículos. Entonces es casi el triple de versículos de lo que tiene Génesis 5. Y eso, como decías, nos ayuda a entender un poco más eh, la vida de Enoch. ¿Quién era Enoch? Eh, ¿Cómo a la vez ellos enseñaban el evangelio a sus descendientes y eh, la forma y las razones por las que eh, Génesis menciona que Enoc caminó con Dios y que fue llevado por Dios. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es un vidente, de cuál es una de las funciones de los profetas, eh, un poquito de, de de cómo nosotros podemos efectuar o llevar a cabo llamamientos, aunque nos sintamos que no somos tan capaces. no pasó por eso también. Y algunas otras cosas eh, acerca de la doctrina de Cristo y por qué deberíamos enseñarla a nuestros hijos. Entonces nos movemos al primer punto de la, de la lección. ¿Está bien?
1: Sí. Bajo, bueno. el, bajo el principio de, de que los profetas... Son videntes.
0: Son videntes. Entonces, antes de empezar, más bien, solo así quería hacer un resumen, porque no vamos a leer nada en Génesis hoy. Básicamente, Génesis es pura genealogía y ese pedacito que dijiste de, de Enoch. Uh -huh. eh, en, solo para, para a manera de resumen. Adán y Eva tuvieron a Seth, uno de sus hijos era Seth. Set engendró a Enoz. Enos engendró a Cainán, Cainán engendró a Mahalalel, Mahalalel engendró a Jared, mi tocayo, y Jared era el padre de Noc. Entonces, después de estas seis generaciones, y seis generaciones en esos tiempos que vivían ciento y pico de años cada uno, estamos hablando que ya habían transcurrido, no sé exactamente cuánto, pero un buen número de años después Ajá. de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén. Pero la doctrina de Cristo y las enseñanzas podemos ver y vamos a ver hoy de qué manera se fueron manteniendo por un lado y de qué manera también Satanás fue agarrando poder sobre los hijos y la descendencia de Adán y Eva eh, a medida que le dieron, le dieron cabida. Entonces, ahora sí te puedes pasar para la primera parte.
1: Sí, yo estaba ahorita pensando en... en la definición de evidentes, porque el manual de Ben Sígueme nos, nos pide que toquemos ese punto, ¿verdad? Y si alguno de los que nos vengo nos escuchan no sabe cuál es la definición, el consejo es que podamos ir a la guía del estudio de las escrituras hasta atrás y ahí podemos encontrar la definición de cualquier palabra que no entendamos. Y si no, no está la palabra que buscan, déjennoslo en nuestros comentarios ahí en nuestras redes sociales y nosotros podemos ayudar y responderles. Pero, por ejemplo, vidente es una persona autorizada por Dios para ver con los ojos espirituales las cosas que Dios ha escondido del mundo, ¿ok? Uh -huh. Entonces, vidente es alguien que ve con ojos espirituales. Y ya que tenemos como esta pequeña introducción, ¿qué te parece si leemos algunos versículos del libro de Moisés? Está sí bien. Eh, estaba pensando desde el 26.
0: Está bien, y este en Génesis dice que Enoch caminó con Dios, y aquí, en estos versículos que vamos a leer ahorita, nos explica muy ampliamente eh, a qué se refiere esa frase en Génesis.
1: Entonces, dale pues. Dice el versículo 26, y aconteció que Enoch viajaba por la tierra entre el pueblo, y mientras viajaba, el Espíritu de Dios descendió del cielo y reposó sobre él. Y oyó una voz del cielo que decía, «Enoc, hijo mío, profetiza a los de este pueblo y diles, arrepentíos, porque así, dice el Señor, estoy enojado contra este pueblo y mi furiosa ira está encendida en contra de ellos, pues se han endurecido sus corazones y sus oídos se han entorpecido y sus ojos no pueden ver lejos. Y durante estas muchas generaciones, desde el día en que los creé, se han desviado y me han negado y buscado sus propios consejos en las tinieblas y en sus propias abominaciones. Han ideado el asesinato y no han guardado los mandamientos que yo di a su padre Adán. Por consiguiente se han juramentado entre sí y a causa de sus propios juramentos han traído la muerte sobre sí mismos y tengo preparado un infierno para ellos si no se arrepienten. Entonces, el Señor eh, le pide a enoc que, que vaya y profetice para, para hacer una pequeña pausa. Me gusta uh -huh. porque en el versículo 26 yo siento que, que es lo que en verdad quería decir Génesis 5.24 de que enoc eh, de que caminó pues Enoc con Dios, dice. Y, y el versículo 26 dice que Enoc viajaba y mientras él caminaba en el, entre el pueblo, el Espíritu de Dios descendió del cielo y reposó sobre él. De alguna manera caminaba Enoc con, con Dios, pues, según el versículo 26, porque él le acompañaba por medio de su Espíritu. Me gusta, solo era como quería hacerle la pequeña comparativa. Y bueno, entre que el Señor le dice a Enoc, el pueblo se está desviando y necesito que vayas y, y, y les enseñes y los reprendas. Enoc en el versículo 31 dice, Y cuando Enoc oyó estas palabras, se humilló a tierra ante el Señor y habló ante él diciendo, ¿Por qué he hallado gracia ante tu vista si no soy más que un jovenzuelo? Y toda la gente me desprecia por cuanto soy tardo en el habla. ¿Por qué soy tu siervo? Y el Señor dijo a Enoc: si vos querés decir algo, dale, para que yo haga dale. la pausa, me decís. Y el Señor dijo a Enoch, ve y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te herirá. Abre tu boca y se llenará, y yo te daré poder para expresarte, porque toda carne está en mis manos, y haré conforme bien me parezca versículo 35 y el señor habló a Enoc y le dijo úntate los ojos con barro y lávatelos y verás y Enoc lo hizo y vio los espíritus que Dios había creado y también vio cosas que el ojo natural no percibe y desde entonces se esparció este dicho por la tierra el dicho era el señor ha levantado un vidente a su pueblo uh -huh. pues yo había pensado leer solo hasta esos versículos. Si quieres agregar otro, eh, está bien.
0: No, está bien. Este Me gusta el versículo 36, que básicamente es un ejemplo de lo, de lo que un vidente hace, de acuerdo a lo que leíste en la guía para las escrituras, donde dice que un vidente es una persona autorizada por Dios para ver con los ojos espirituales las cosas que Dios ha escondido del mundo. Y... Hemos escuchado en que en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo estaba ministrando a su pueblo, eh, muchas veces Él les mandaba hacer alguna cosa simbólica, solo para, solo para ver hasta qué punto ellos le iban a obedecer. Eh, por más irreal o por más tonto que algunas cosas parecieran, como ve y métete al Jordán siete veces. ¿Por qué siete? Porque no solo una, o ¿por qué no quince? ¿Por qué siete? Entonces, eh, en esta me, me llamó la atención que el Señor le decía, no, cúntate los ojos con barro y lávatelos y verás. Entonces, para mí, ¿qué tiene que ver el barro? Es como si me dijeran o le dijeran a Adán, ¿por qué haces sacrificios? No sé, pero el Señor me lo mandó. Entonces, cuando nosotros obedecemos al Señor sin, sin estar poniendo... Eh, la otra vez había dicho que necesitamos encontrar el por qué, pero el por qué me, me va a ir bien. ¿Por qué me va a ir bien si lo hago? No el porqué de, ¿y por qué me estás mandando eso?
1: ¿O por, por qué, qué lo tengo no, que hacer?
0: ¿Por qué no con jabón? <ríe> ¿O por qué no solo con agua? Cosas así. Cuando nos ponemos a ver ese tipo de porqués, ahí perdemos la bendición, siento yo. Cuando tenemos que pagar el diezmo y decimos, ¿por qué tengo que pagar el diezmo si el Señor no necesita mi dinero? Él no necesita mi dinero, pero yo sí necesito las bendiciones. Cuando me mandan, por más pequeña o grande que parezca, la misión a la que se me ha llamado eh, incluso Enoch decía eh, ¿por qué he hallado gracia ante tu vista si no soy más que un joven suelo y toda la gente me desprecia por cuanto soy tardo en el habla porque por qué quería que fuera su siervo, entonces muchas veces eh, nos podemos llegar a sentir así, de que no somos aptos para cumplir algún llamamiento o alguna obra o alguna misión que el Señor tenga para nosotros y y decidimos decir que no, nos llama un llamamiento y decimos que no porque no podemos y ahí perdemos la bendición o cuando decimos por qué a mí, por qué yo, por qué tengo que, uh, por qué tengo que llevar camisa blanca. Nunca se me va a olvidar la vez que alguien me, que alguien me contó eh, que en una reunión le preguntaron a una notería general por qué tenemos que llevar camisa blanca los domingos. Él le contestó, el Señor no le va a juzgar si lleva camisa blanca o no, pero sí le va a juzgar por su obediencia. Entonces, eh, igual aquí el Señor no, no iba a juzgar qué tan negro o café estaba el barro, sino que lo hiciste. Entonces, cuando el Señor nos manda algo y, y, y lo hacemos, eh, ganamos las venciones y más adelante en los versículos eh, del 37 en adelante, podemos ver la manera en que el Señor bendijo a Enoch y la manera en que él cumplió las promesas que le estaba dando a Enoch, porque Enoch fue obediente. Y no sé si los queremos leer o queremos dejar que, que, que el público lo lea, pero eh, me llama la atención eso, de que ellos hacían lo que el Señor les decía y, y entonces recibían la bendición.
1: Sí. Eh, yo solo quería agregar algo con respecto a lo de los videntes y me llama mucho la atención el versículo 27 como refiriéndose a otras personas que se habían des desviado, dice al final, y sus ojos no pueden ver lejos. Uh -huh. Y entonces, eh, ¿qué es lo que hace que una persona, qué es lo que hace que yo no pueda ver lejos? ¿Qué es lo que hace que, que yo, en lugar de ser obediente, eh, le quiera llevar la contraria a mis líderes, o, o como vos lo decías, que busque el porqué, pero no el por qué bueno, sino el por qué malo. Entonces, eh, ¿qué era lo que no estaba haciendo bien para que él sí se le diera la bendición de ver más a comparación de los que no podían ver lejos? Entonces, eh, eso lo quería resaltar porque a veces nosotros eh, somos los que nos privamos de la bendición de ver, de ver las cosas claras con nuestras malas decisiones con, con los, los pecados que cometemos sabiendo que los queremos cometer nosotros mismos nos ponemos vendas en los ojos para no ver lejos a diferencia de Noc que a pesar de sus debilidades tenía el corazón dispuesto para obedecer a Dios con lo que, con lo que fuera entonces eh, eso, eso quería agregar yo con, con la última parte de, de, del, de, que, de que es importante que hayan videntes y que los profetas son videntes, pero que también nosotros podemos ver con más claridad, con ojos espirituales, si decidimos seguir al Señor y, y hacer las cosas bien, pues.
0: Sí, y me llama la atención donde dice que es tardo en el habla y me recordé de Moisés. Uh -huh. Y pues más adelante vamos a hablar de Moisés. Moisés era otro que a pesar de sus eh, debilidades, el Señor le llamó y le, le, le ofreció ayuda y le cumplió la ayuda que, que le había prometido. Eh, algunos otros ejemplos que da el manual están Jeremías, cuando el Señor básicamente llama a Jeremías, eh, Jeremías le contesta a Señor Jehová, le dice, he eh, aquí, no sé hablar porque soy niño. Y Jehová le contesta, no digas soy niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. y punto. Y, y le, le sigue diciendo un par de cosas más, pero o sea, el Señor no está viendo cómo te sentís vos, sino que el Señor ya sabe la manera en que vos podrías desarrollar cierta habilidad o cierta misión. Si tan solo decís que sí, Nefi muchas veces dijo que él era un hombre débil y que no se gloriaba en el en su propia fuerza sino en la fuerza del señor y eso también le ayudó a Nefi a poder hacer todo lo que hizo eh, al mismo tiempo me recuerdo tal vez Samuel en la manita también tenía miedo de ir a profetizar entre los lamanitas es, entre los nefitas más bien que ya se habían que ya se habían este descarrilado pero pero cuando se hace y se hace con el por qué correcto, el Señor nos bendice y nos apoya. Y, y no hay llamamiento chiquito y no hay llamamiento grande que, que si el Señor nos llama y nos pone ahí, que no podamos realizar. Nomás tenemos que buscar su ayuda.
1: Creo que, creo que fue Presidente Monzo en el que dijo que el que, al señor, el, que el Señor llama eh, capacita, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, Pienso que está mal el hecho de que rechacemos llamamientos. Aunque nosotros creamos que tenemos una muy buena excusa, yo soy de los que creen que, que un llamamiento o una asignación no se puede rechazar, a menos que sea porque uno mismo sabe que no está bien en cuanto a dignidad. Si no hay problemas con dignidad, creo que los llamamientos y las asignaciones no deberían de rechazarse porque nosotros tenemos que poner nuestro hombro a la lid, dice el himno. Entonces, estos son ejemplos claros de gente que sí tenía limitaciones reales, algunas limitaciones físicas, que por ejemplo el ser tardo del habla podría incluso crear burla entre el pueblo en lugar de, de admiración y deseo de aprender, podría haber causado cualquier otro tipo de reacción. Entonces, esas limitaciones que sí son reales de estas personas, pero que a pesar de eso deciden decirle al Señor: Sí, Señor en lo que pueda yo voy a estar, ¿sí? Y, y pues las escrituras después nos, nos enseñan de que estas personas por lo, por lo regular hacen un buen trabajo. Entonces para los que nos ven y nos escuchan, si en algún momento los llaman a, a prestar algún tipo de servicio, asignación o llamamiento y se sienten incapaces, me gustaría invitarles a, a pues a recapacitar porque Aún cuando no estemos capaces, el Señor va a dar los medios para que nos capacitemos y, y las cosas a veces, a veces uno, uno cree que, que no, va, no va a pasar o algo así, pero, pero en ese tipo de personas, las personas humildes que saben poco y que, y que se esfuerzan, en ese tipo de personas es donde se pueden experimentar los mejores milagros, los milagros más especiales, los cambios más importantes en el resto de las personas tal vez alguna experiencia en la misión se les venga a la cabeza ahorita en la que el misionero más humilde, el misionero que sabía menos o el que menos dominaba el idioma era el que tocaba el corazón de la persona más dura y hacía que esta persona cambiara o, se, o, o, o volviera a Cristo entonces que, que estas limitaciones que nosotros creemos que tenemos, no puedan ser un obstáculo para para obedecer a Dios y para servirle, porque a pesar de todas nuestras debilidades o ineptitudes o, o cosas así, el Señor nos necesita y nos llama, y si nosotros estamos listos y prestos, estoy seguro que van a haber milagros en, en, el, en el tiempo que estemos en el servicio. Sí, y yo sí creo que sí, algunas veces,
0: Podrías decir que no, aparte de dignidad, sí por tu salud tal vez, a veces, eh, y no, o sea, una cosa es nacer tartamudo, pienso yo, y otra cosa es que si te enojas un día te va a dar un paro cardíaco, o sea, hay, hay algunas, eh, o de que el preocuparte mucho por los miembros te vaya a hacer decaer en tu salud al punto que te puedes morir de depresión, eso podría tal vez ser un, eh, eh, y no quiero excusar a nadie, ¿va? porque como vos decís, si se puede hacer, se hace, pero que no seamos nosotros los que estemos buscando una excusa para decir que no. Que si hay una razón real, que si mi doctor me dijo que, que no podía estarme eh, traspasando, o que no podía tener mucha actividad física, o que no podía... Eh, estarme preocupando mucho, por ejemplo, yo que soy presidente Corbin de Corvo de ahorita y que tengo que estar tratando de ver qué hacer con a veces con varias familias que están pasando por dificultades, si mi doctor me dijera que, que si yo me estoy preocupando mucho por otros me voy a morir, ahí no estoy diciendo que estoy buscando una, ex, una excusa porque pues esa no me queda ahorita yo estoy bien, pero si, si tal fuera el caso, tal vez, y, y ahí sí que es solo entre el señor, el obispo y yo, ahí tal vez podría este, eh, pedir que tal vez me dieran un llamamiento diferente. Entonces yo, eh, es diferente ponerse a la orden en algo que sí puedo o que, que tengo el chance de hacer, a decir de una vez que no y que no me den nada, es lo que yo pienso. Entonces... Eh, me recuerdo cuando era consejero del obispo monasterio, saludos a los monasterios en, en Guatemala, eh, cuando íbamos a, a llamar a alguien a un llamamiento, esto me lo enseñó él, él siempre tenía tres cosas que quería considerar antes de llamar a alguien. Primero, eh, la preparación que tenía, que no era la cosa más importante, pero él lo tomaba en cuenta. Segundo, eh, la disposición de la persona. Y tercero, su disponibilidad. De tiempo. Entonces, de tiempo y, y de recursos a veces también. Entonces, eh, ninguna de las tres era más importante que la otra. Pero eh, por ejemplo, si el, lo que siempre decíamos es: si no tiene el tiempo para poder cumplir con un llamamiento, y nosotros le digamos que eh, tiene dos horas al día libres y que esas dos horas al día libres que podría estar con su familia, nosotros se las vamos a quitar todavía, ahí ya, ya hay un problema. Entonces, esa era una cosa a considerar. La otra, la preparación era la menos importante. Si, si pensamos que, que ya había servido un llamamiento, tal vez se le iba a ser fácil servir en este llamamiento. Pero aunque no hubiera servido en ese mismo llamamiento, si el Señor nos hacía sentir que, que esa persona podía estar ahí, que tenía el deseo de estar y que tenía el tiempo de hacerlo, no importaba la preparación. Pero eh, muchas veces siento, y ojalá que no y que me esté equivocando, pero muchas veces siento que a veces le queremos dar llamamientos a hermanos en los que les vamos a imponer una carga de verdad más pesada, aparte de todo lo que ya tienen, y eh, podríamos crear un conflicto porque hay hermanos que no van a decir que no, a pesar de estar así. Y, y pues en la casa pudimos ver algo que pasó nosotros con, con nuestro papá en un tiempo en que estaba muy cargado con muchas cosas y, y sí se enfermó, pues no, no pidió relevo ni nada, porque como digo, hay hermanos que no van a pedir un relevo o que siempre van a decir que sí, pero que sí podría llegarles a afectar. Entonces, como líderes, siento que tenemos que también ser sensibles ante la, la realidad actual de algunos hermanos que tal vez ahorita no puede servir en cierto llamamiento pero después sí entonces son muchas cosas que, que a la vez el estar en la iglesia y el haber servido en ciertos llamamientos o el, o el ver el, la experiencia pues te lo va dando siento yo y al final de cuentas pues es el señor el que llama verdad cuando el señor llama a alguien no importa lo que las sí que las categorías que vos querrás poner o inventar si el señor ya te, ya te hizo sentir que, que esta persona debería estar en tal llamamiento, pues se le llama y, y ya depende de que él o ella esté dispuesto o no de hacerlo.
1: Sí, está bien interesante. Y, y tener razón por el hecho de salud y todo eso, entonces creo que ahí sí ya le queda más a los líderes que sean sensibles a todos esos aspectos, ¿verdad? Pero... Sí, en mi barrio hace algunos años yo siempre le decía al obispo en son de broma porque había confianza, obispo monasterio, saludos. Siempre le decía que yo era el chavo del ocho Y, él, y, y la primera vez él me dijo, ¿y por qué? Y yo le decía, porque todo yo, todo yo, todo yo. Entonces, pero yo se lo hacía en broma. Y, y sí, tenés razón, hay personas que, van a, que nunca van a decir que no. Pero si tengo el tiempo, los recursos, y, y no me está desequilibrando en ningún otro aspecto, Qué bueno que no se diga que no, porque Exacto. sí tener, porque sí tener hay razón. Que darle. Sí,
0: y sí a veces razón. otro error que cometemos como líderes es asignar o llamar solo a los mismos hermanos y le ponemos muchas cargas a uno mientras hay otros ahí que podrían hacerlo, pero que nosotros nomás no los ponemos. Entonces ahí es otro aspecto que también hay que ser sensibles y, ten, y tener eh, el espíritu más
1: que todo para, para hacerlo a la manera del señor. Ya, pienso que lo importante es que todos los, los, todos los que nos escuchan y nos ven eh, se hagan como una, un análisis interno, personal y vean qué tanto están ayudando en la obra y qué tanto más podrían ayudar sin que interfieran en los aspectos importantes de sus vidas para que no se desestabilicen, para que así también los obispos tengan más recursos de gente para, para trabajar, pero, pero todo va de la mano, desde que los líderes sean sensibles, que nosotros mismos veamos qué tanto más podemos ayudar sin descuidar ningún aspecto importante de nuestras vidas y, y así para que, como digas, no se les asignen las cosas a los mismos, sino el obispo tenga más material humano para trabajar, por decirlo así, pero, pero bueno, todos los que nos escuchan y nos ven Ahí pueden decirnos lo que piensan, sus comentarios y, y todo. Nosotros lo vamos a escuchar bastante bien. De hecho, no sé quién fue, pero le agradecemos a la persona que le puso cinco estrellas a nuestro podcast en, en Spotify. Lo siento ha por haberlo de, dicho antes.
0: ¿Ha sido más de uno? Ha sido, han sido más de uno. El, lo que hace la aplicación es hacer un... Como promedio. Un promedio de todas las calificaciones. Entonces... Han, han, varias personas han puesto su calificación y hasta ahorita tenemos cinco estrellas entonces gracias por
1: eso sí lo ese, siento por ese paréntesis ahorita en medio de, de, de lo que estábamos hablando pero era de agradecerles, gracias por esas sí, cinco estrellas y, y
0: también ya que estamos en eso también antes de pasar al otro punto nosotros como líderes una de nuestras tareas es hacer más líderes también, uh -huh. entonces ayudarle a otros hermanos también a poder desarrollar esas habilidades que, que muchos tienen escondidas y que porque no les damos la oportunidad, no se les desarrolla. Entonces, hay que dárselas a, a todos eh, desde donde estemos. Punto.
1: Listo. listo. <risa> eh, volviendo a, a Enoc y a las enseñanzas, desde el tiempo de Adán, el centro de todo era que, que, que podíamos ser salvos mediante la expiación de Cristo. Entonces, siempre desde el tiempo de Adán, la doctrina de Cristo ha sido importante y lo repito, cuando se le expulsó a Adán y a Eva se les enseñó la ley de sacrificios que era una representación del sacrificio de Jesucristo, nuestro Salvador, por medio de la cual podíamos y podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Entonces, eh, eh, Ben sígueme, nos manda a, a analizar un poquito de cómo, cómo desde el tiempo de Adán y Eva, eh, se, se enseñaba esto y, y, y nos pregunta ¿por qué es importante entonces saber que esas verdades se han enseñado desde los días de Adán y Eva? entonces, en base a esa pregunta no sé si quisieras leer algunos versículos específicos o solo dar la respuesta de lo que pensás ¿por qué es importante saber que la doctrina de Cristo es fundamental en el plan de Dios y que se ha enseñado desde los días de Adán y Eva?
0: Sí, este, quiero leer dos versículos, aquí mismo en Moisés 6, eh, el manual nos lo, nos lo sugiere, no voy a leer todos, pero sí un, un par, entonces, eh, en donde nos quedamos leyendo en el versículo 36, 36. Eh, de ahí en adelante empieza Enoca a predicar, Uh -huh. predicar y el Señor empieza a cumplirle sus promesas de que lo iba a proteger y que la gente lo iba a escuchar y todo eso. Y en el versículo 47, eh, para allá ibas. Es, ese lo tenía ahí. este Vemos cómo la gente empieza a reaccionar a las enseñanzas de, de Enoch. Entonces, en el 47 dice, y al hablar Enoch, la, las palabras de Dios, o sea, Enoch no estaba enseñando su propia doctrina, sino las palabras de Dios, la gente tembló y no pudo estar en su presencia. Y él les dijo, por motivo de que, hayan de que Adán cayó, nosotros existimos, y por su caída vino la muerte, y somos hechos partícipes de miseria y angustia, hablando de la muerte espiritual, eh, que explicamos que es cuando nos alejamos de, de Dios. Y en el 49 dice, He aquí Satanás viene entre los hijos de los hombres y los tienta para que lo adoren, y los hombres se han vuelto carnales, sensuales y diabólicos, y se hayan desterrados de la presencia de Dios. Mas Dios ha hecho saber a nuestros padres que es preciso que todos los hombres se arrepientan. Entonces, ¿qué enseñan los misioneros en este tiempo? La fe, el arrepentimiento, el bautismo y esas cosas. Entonces, desde entonces, estoy seguro que Adán le enseñó eso a su hijo Seth, y así sucesivamente hasta la sexta generación, eh, Enoch, estaba básicamente enseñando lo mismo, lo mismo que se ha enseñado desde el inicio de, de la tierra, que es el arrepentimiento para la remisión de los pecados. Entonces, eh, el saber esas cosas, el saber que, que se ha venido enseñando desde entonces, a mí personalmente me ayuda a entender eh, cuánto interés y cuánto amor el Señor ha tenido por sus hijos desde, el, desde la fundación del mundo. Y, y cuánto sigue teniendo, cuántos años después han pasado, eh, para que las cosas, la doctrina de Jesucristo y las mismas cosas se, se sigan enseñando. Y me llama la atención, como dije ya, esta es la sexta generación, han pasado algunos años y, y pues Satanás ya tenía dominio sobre muchos de los descendientes de Adán y Eva. ¿Por qué? Hablamos hace una semana que porque ellos con su albedrío escogieron seguir o hacer las cosas como Caín decía que él escogió seguir a escuchar a Satanás. Uh -huh. Entonces eh, es por eso que él había llegado a obtener el poder a tal punto que, que era necesario que no fuera y les predicara el arrepentimiento a todas estas personas.
1: Sí, y, y para volver a la hacer como un pequeño repaso, cómo pasar de, no puedo, señor, porque soy tardo en el habla, a, y las personas temblan y, y, y se sorprenden al escucharme. Entonces, yo, yo quiero resaltar esto otra vez. Si, si ustedes, los que nos escuchan y nos ven, tienen algún llamamiento o, o sienten que no... que, que nos pueden hacer ciertas cosas en, en el servicio de Dios. Déjenme decirles que, que cambien de pensamiento porque se están privando de, de experiencias espirituales importantes, se están privando de, de milagros en la vida de, de ustedes y de las personas a las que sirven. Entonces, no se sientan como que no pueden, no se sientan incapaces. Así sea el llamamiento que sea, darle la clase a los niños de la primaria, o Escuela Dominical de Adultos, o lo que sea, gracias a su servicio, aunque no sean los mejores maestros del mundo, gracias a su servicio, yo estoy seguro que la vida de, de, de sus alumnos, por ejemplo, está cambiando. Y, y están haciendo algo bueno por, por una familia y, y las consecuencias, cuando se, se habla de familias, las consecuencias son eternas, porque se, se basan de generación en generación, entonces solo quería volver a resaltar esto, porque fue lo que pasó con, con Enoch, a pesar de que él se sentía mal o incapaz, el Señor estuvo a su lado y le permitió predicar con poder y autoridad. Ahora, eh, en el versículo 52 también se enseña de que tenían que arrepentirse, como bien lo decías, que creyeran y se arrepintieran. Y también se habla del bautismo en el agua. Y hasta bajito dice también, recibirás el don del Espíritu Santo. Entonces, ahí están los primeros principios y ordenanzas del Evangelio, como lo enseña en los artículos de fe, los primeros principios y ordenanzas que los misioneros le enseñan a las personas. Eh, miembros y no miembros de la iglesia eh, la doctrina de Cristo en esencia eh, creo que creo que es lo más importante a enseñar que las personas crean en Cristo y que crean que por medio de él pueden ser salvos el testimonio del profeta José Smith es importante para que crean en, en, en la restauración y en lo que eso, eso abarca. Pero si tienen un testimonio de Jesucristo, de su expiación y de que por medio de él somos salvos y, y leen las escrituras, eh, es muy probable que terminen teniendo el testimonio también de, del profeta, el testimonio de, del sacerdocio y, y todos esos como eh, aspectos que al final de cuentas van y recaen sobre el mismo punto, el mismo centro, el cual es Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, eh, creo que ya, ya podemos decir por qué entonces es importante saber que desde, tiempo, desde los tiempos de Dan y Eva se enseñaban estas cosas y que, y que sigue siendo siguen siendo los mismos eh, la misma doctrina la que se enseña a, a lo largo del tiempo hasta el grado de que es la misma que se enseña hoy, va.
0: Sí, y regresando un poquito donde decías lo de que la gente temblaba, cómo pasó en Nocte de, de ser tardo en el habla, que la gente temblara cuando él enseñaba, y de cómo maestros o líderes en la iglesia pueden hacer lo mismo, eh, tenemos que recordar que al final cuando enseñamos es el espíritu quien habla al espíritu de los que nos están escuchando, entonces, si nosotros eh, ponemos de nuestra parte, preparándonos, estoy seguro que Nox se preparó, preparó su discurso, eh, oró, probablemente ayunó, no sabemos exactamente cómo se preparó, pero si nosotros hacemos todas esas cosas, eh, entonces el espíritu va a venir y va a hablarle al espíritu de la otra persona. Y cuando eso sucede es cuando las personas o tiemblan, porque saben que le están diciendo la verdad y tienen miedo o se glorifican y se gozan porque saben que le están diciendo la verdad y saben que han sido obedientes y que el Señor les va a bendecir. Entonces eh, hay que buscar el Espíritu para poder hacer eso. Ahora el mandamiento y de donde sale el título de la clase de, de hoy eh, viene del versículo 57 de Ajá. Moisés 6. Eh, dice el 57, ¿vas a leer el 56
1: también? No, quería solo resaltar el 54, porque eh, Enoch habla con respecto a la expiación y de cómo la expiación cubre eh, la transgresión original, lo que conocemos como el pecado original, y, y enseña cómo los niños pequeños son limpios, dice desde la fundación del mundo, eh, esto es porque los pecados de los padres no pueden recaer sobre, sobre la cabeza de los niños el, el, el profeta lo enseña Enoch, aquí y pues para los que nos escuchan aquí tienen una escritura más en la que pueden ustedes comprender que los niños pequeños de cierta edad en la que no tienen responsabilidad son limpios gracias a la, a la expiación de Cristo después ahí mismo dice de que ya cuando los niños crecen empiezan a crecer entonces nace el pecado en sus corazones y, y ahí es cuando ya son responsables de, de cometer pecados por sí mismos y ahí es donde ya necesitan estas personas arrepentirse, así sean de 10 años, ya saben y comprenden las cosas y desde los 10 años los niños deberían de también ap aplicar el arrepentimiento en sus vidas.
0: Y prueban lo amargo para saber apreciar lo bueno, que sabemos que era parte del plan, eh que por medio del albedrío pudiéramos discernir, como dice el 56, el bien del mal, y, y entonces poder progresar, si, como decía la semana pasada, si Satanás nos quitaba el albedrío, muy probablemente no, no, no nos iba a poner tentaciones ni cosas malas enfrente, sino solo cosas buenas, todo iba a ser felicidad, todo iba a, o sea, no íbamos a tener que, Opción. No iba a ser
1: felicidad porque no íbamos a saber qué era felicidad. Exactamente, <risa> todo iba a ser como, ¿cómo dice Leí? Como todo un conjunto, ¿algo así dice Algo así, no,
0: todo iba, ay no recuerdo cómo dice Leí en Segunda Nefi, pero, pero sí, o sea, no hubiera habido nada. Eh, todos hubieran venido a la tierra y todos hubiéramos regresado a, a la
1: presencia de Dios sin haber progresado, sin haber probado lo sí. bueno ni lo malo. De modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto, dice Sí. No sé si a eso te referías.
0: Sí, no, no hay nada. Entonces, para eso tenemos el, el albedrío y para eso necesitamos probarlo amargo también para saber apreciarlo. Bueno, y entonces ahora sí, el título de la lección viene del versículo 57 que dice, enséñalo pues a tus hijos que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia, porque en el lenguaje de Adán su nombre es hombre de santidad, y el nombre de su unigénito es, y es el hijo del hombre, sí Jesucristo, un justo juez que vendrá en el meridiano de los tiempos, por tanto te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva, a tus hijos diciendo y ahí viene otra vez lo que vos estabas diciendo antes eh, el evangelio de Jesucristo en una manera bien resumida ahora nomás me gusta que dice que debemos enseñar esas cosas sin reserva o sea si mi hijo de 3, 4 años me viene a hacer una pregunta del evangelio no le voy a decir espérate que tengas ocho y ahí te explico o sea no importa la edad o la pregunta del evangelio que me haga yo debería y les decía una vez a, uno, a los hermanos en la iglesia, yo debería siempre darle una respuesta a mis hijos o a los jóvenes o a los niños en la primaria. Nunca debería dejarlos ir sin una respuesta cuando me han hecho una pregunta del evangelio. ¿Por qué? Porque es muy raro que las hagan y cuando las hacen es porque han demostrado un verdadero interés en saber algo. Entonces se lo digo a todos los que nos están escuchando, nunca Dejen a un niño o a un joven o incluso a un adulto sin una respuesta cuando les hagan una pregunta del Evangelio. Y si no saben la respuesta, díganles, dame uno o dos días, lo voy a estudiar y luego te doy la respuesta. Pero que nunca se queden sin una respuesta. Entonces, ¿qué son las cosas que el Señor quería que, que se enseñaran? Esto que está pasando ahorita uh, es Enoch contando lo que el señor le dijo a Adán ¿Eh? esto no es Enoch enseñando esto sino es no contando lo que el señor le dijo a Adán desde que los expulsaron del jardín de Edén o sea desde ese entonces el señor quería que se enseñara lo siguiente en el 59 que por causa de la transgresión viene la caída la cual trae la muerte y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente, así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del espíritu y ser purificados por sangre, a saber la sangre de mi unigénito, para que seáis santificados de todo pecado y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero, sí, gloria inmortal». Y empieza a explicar luego acerca del Espíritu Santo. Eh, porque por el agua guardáis el mandamiento. Por el Espíritu sois justificados. Y por la sangre sois santificados. Y sigue hablando más acerca del Espíritu Santo también. Eh, yo no lo voy a leer. No sé si vos querés leer algún, algún otro versículo más adelante. No. Este, pero eh, les invitamos a que los lean todos. Y entonces más sí. adelante, en, del 64 hasta, eh, a unos más adelante... Enseña cómo se bautizó Adán, porque no era, no estaba bien que el Señor le dijera a Adán: Ve a enseñarle a todos que se tienen que bautizar, y, pero vos no, vos no te bautices, no te preocupes. También se tenía que bautizar. Entonces, en el 64, como dije, este es en no contando la experiencia de Adán, dice: Y cuando el Señor hubo hablado con Adán, nuestro padre, sucedió que Adán clamó al Señor. Y lo arrebató el espíritu del Señor y fue llevado al agua y sumergido en el agua y sacado del agua. Y de esta manera fue bautizado y el espíritu de Dios descendió sobre él y así nació del espíritu y fue vivificado en el hombre interior. Y hay un montón de cosas que, que podemos hablar aquí, como por ejemplo, eh, que tenemos que arrepentirnos, que lo que nos limpia es la sangre de Cristo, o sea, su expiación, que necesitamos el bautismo por agua, pero también el bautismo por el, por el fuego o por el espíritu, que si, no si solo nos bautizamos por agua es un bautismo incompleto, y de hecho, y ojalá que no me caiga arena, decimos ahí en, en, en una conversación normal, pero esto que, que voy a decir eh, es así, cuando nosotros nos bautizamos en el agua siempre le decimos a los niños, ahí en el agua se van a quedar tus pecados, eso no está bien, así lo voy a decir de una vez, eso no está bien, ¿por qué? Si yo me bauticé por agua, pero no recibí el don del Espíritu Santo, ¿qué pasó con mis pecados?
1: No se fueron en el agua. No se
0: fueron en el agua, siguen conmigo, mis pecados siguen conmigo hasta el momento en que yo recibo el don del Espíritu Santo, que es el que santifica, el que limpia, por decirlo así, los pecados. Pero no puedo recibir el don del Espíritu Santo sin antes haber sido bautizado por agua. Entonces, se escucha muy bonita la enseñanza. Bautízate y cuando te bautices ahí en el agua se van a caer todos tus pecados. Pero no es así. No está bien. Y si no está bien, no deberíamos enseñarlo de esa manera. Pero sí podemos enseñarle a nuestros hijos que cuando se bauticen y reciban el don del Espíritu Santo, entonces sus pecados serán perdonados y limpiados y seremos santificados por medio de el Espíritu Santo. ¿Quieres decir algo?
1: Eh, <risa> sí, pero a la vez apoyar todo lo que dijiste porque es cierto, porque el bautismo <risa> en el agua es la representación de la muerte del hombre malo y el nacimiento de la persona buena. Las Escrituras así lo enseñan. Y la eh, otra
0: cosa, espérame, en el 64, eh, en el bautismo de Adán dice, ¿Fue sumergido en el agua? y sacado del agua, así es sí. como funciona un bautismo, eh, así se bautizó Jesucristo, eh,
1: y así es como deberíamos ser bautizados, o sea, ese es un bautismo correcto. Correcto, y, y, y justo iba a, a resaltar ese punto, de que hay personas que dicen, no, pero es que también yo ya me bauticé, verdad, y le tiran como un poquito de agua en la frente, o no sé, x, y bautismo, y y debemos de recordar que un, una parte importante de ser bautizado también es ser bautizado por alguien que tiene la autoridad de Dios, el sacerdocio, el permiso de Dios para hacerlo. Entonces, entonces eso quería resaltar también. Y el hecho de que lo bien que, se le hace a la, el bien que se le hace a la sociedad cuando a los hijos se les enseña la doctrina de Cristo. Eh, voy a dejar a un lado ahorita lo espiritual, pero... Que la sociedad desde pequeños aprendan de Cristo y la doctrina de Cristo de que tienen que tener fe, arrepentirse, pedir perdón, eh, no molestar a los vecinos, eh, bautizarse y recibir el Espíritu. Y con el Espíritu van a ser personas de bien si se dejan guiar por el Espíritu. El bien que se le hace a la sociedad es grandísimo. Mucha de la delincuencia que hay en el mundo es porque las familias dejan de enseñar la doctrina de Cristo y los niños empiezan a tomar decisiones incorrectas desde jóvenes y, y, y se pierden, ¿ya? Entonces, se le hace mucho bien a la sociedad, pero, y, ¿y por qué lo decía? Porque también en el libro Morón dice, y todos tus hijos serán instruidos por el Señor y grande será la paz de tus hijos. Entonces, hay paz, cuando se le enseña a, 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 las, a los niños desde pequeños la doctrina de Cristo. Los niños, al final de cuentas, el versículo 56 dice que se nos concede discernir entre el bien y el mal y que somos nuestros propios agentes. El niño, al final de cuentas, va a escoger si sirve a Jesucristo o si no lo quiere servir. El, la persona ya adulta, joven, va a decidir entre fumar o no fumar, tomar o no tomar, drogar o no drogarse. Entonces, pero... Eh, es mucho más probable que, que el, los jóvenes sean jóvenes de bien si aprenden la doctrina de Cristo y la viven, ¿ya? Entonces, como padres, es responsabilidad de ustedes, porque yo no soy papá todavía, <risa> pero es responsabilidad de ustedes, como padres, enseñar estos principios esperando y orando mucho para que sus hijos la reciban para bien y la apliquen y la vivan. Entonces, eh, en algún momento vamos a dar cuentas, yo cuando tenga hijos también, vamos a darle cuentas a Dios de qué tanto le enseñamos a nuestros hijos la doctrina de Cristo y qué tanto pudimos haber influido en que ellos comprendieran la doctrina de Cristo. Eh, vamos a ser responsables de eso. Pero... Pero... Al final de cuentas, nuestros hijos van a, a decidir qué hacer. Yo en lo personal, eh, pues desde pequeño aprendí de, de la doctrina de Cristo, iba a la iglesia desde pequeño, desde de los 5, 6, 7 años, y, y, y creo que muchas de las cosas que aprendí eh, han hecho que a lo largo del tiempo eh, tenga algunas cosas claras, como por ejemplo, no robar, no matar, no drogarme, no tomar, no fumar y, y hasta el momento las tengo claras y he estado esforzándome por cumplirlas. Yo esperaría que en el futuro todo siga igual, ¿verdad? O sea, estoy trabajando y tratando de que siempre sea así. Es tu eh, elección. Pero en efecto es mi elección y, y, y cualquier cosa puede pasar. Ahora, si... Si en algún momento nosotros, a pesar de que se nos enseñó, nos hemos desviado del camino, recordemos la misma enseñanza que recibió Adán. Por medio del arrepentimiento y el sacrificio de Jesucristo, podemos volver al camino. Aunque yo ya me haya desviado, podemos volver al camino. Y, y nunca es tarde para, para volver, para regresar a los brazos del Señor. Nunca estamos eh, tan hundidos de donde la expiación de Jesucristo no pueda rescatarnos. Entonces, eh, ya sea como hijos o como padres, podemos volver al camino si, si nos esforzamos. Va a requerir mucho, mucha fuerza de voluntad, pero se puede. Y poco a poco podemos ir haciendo los cambios para, para esto.
0: Y recordar que Dios no se mueve de lugar. Así que... Si ya nos hemos desviado, lo único que tenemos que hacer es regresar. Y la misma cantidad de, de la misma distancia, la misma eh, longitud que nos distanciamos de Dios, es la misma que debemos regresar porque Él nunca se movió. Ahora, si los dos se movieran, si yo me muevo y Él se mueve, sería mucho más difícil. Pero Él nunca se ha movido. Entonces, la misma distancia que ya recorrí en el camino equivocado esa misma me debo regresar porque él siempre va a estar ahí y estoy seguro que hasta se va a acercar, entonces va sí. a ser más fácil todavía él va a estar más cerca, me va a extender su mano y, y me lo va a hacer más fácil el regreso todavía entonces todo lo que dijiste, por dos dijéramos <ríe> eh, apoyo todo lo que dijiste y entonces para, para terminar me gustaría dejar a todos con, con una tarea. En Moisés 6.53, Adán le hizo una pregunta al Señor. Y me gustaría que todos eh, los que escuchan o nos ven pudieran responderse esa pregunta para sí mismos. Si se la quieren hacer a sus papás, si son jóvenes los que nos están escuchando. O se la quieren hacer a sus hijos para ver qué contestan ellos. Eh, me recorrí ahorita la dinámica que hicimos cuando era Navidad que les dijimos que pregunten a sus hijos en qué piensan, qué es lo primero que piensan cuando, cuando es Navidad, y algunos lo hicieron y algunos compartieron con nosotros lo que les pasó, entonces las respuestas de sus hijos, eso me gustó, entonces aquí viene otro ejercicio más o menos igual, pregúntenle a sus hijos lo que dice Moisés 6.53, ¿por qué es necesario que los hombres y las mujeres o que el género humano se arrepientan y se bauticen en el agua? Esa es la pregunta que Adán le hizo al Señor y la respuesta del Señor está en los versículos siguientes. Pero sería un buen ejercicio para los niños, jóvenes, o incluso los adultos, o para mí mismo, que yo mismo piense que si lo quiero escribir, lo escriba. Porque es necesario que los hombres se arrepientan y se bauticen en el agua. Y, y estoy seguro que uh, si no tengo una respuesta muy clara, puedo ir a Moisés 6 a estudiarlo y, y eso me va a ayudar. O, o si mi hijo no, tiene, no me da una respuesta muy clara, entonces... Creo que eso me da la pauta de que debo enseñarle eh, un poco más acerca de estas cosas. Que sea una buena semana para todos, que el domingo eh, que no hay clase de escuela dominical, eh, que no sea esta una semana perdida de estudio, sino que ya la hayamos estudiado aunque no vayamos a recibir esta clase y, y también que nos esforcemos por enseñar estas cosas a, a nuestros hijos y a los más pequeños, a los jóvenes y a los niños, ya que eh, si lo hacemos desde temprana edad, es muy probable, como vos decías, que crezcamos y que crezcamos con convicciones claras y que y va a ser difícil que nos desviemos. Entonces, no sé si quieres decir algo más antes de terminar. No estoy bien. Ok, gracias entonces a todos los que nos escuchan y nos ven compartan esto para que otras personas sepan y se enteren del podcast, pero principalmente para que aprendan un poco del evangelio de Jesucristo. Recuerden que de vez en cuando eh, tiramos una pedradita ahí para poder este, combatir las falsas doctrinas, por decirlo así, sin necesidad de contender, pero explicando un poco eh, la manera en que el Señor desea que hagamos las cosas hoy por ejemplo, la manera correcta del bautismo, entonces que, que podamos seguir este, aprendiendo más y que otras personas también puedan aprender de esto y si tienen preguntas, pregúntenos y si no sabemos la respuesta, la vamos a conseguir y si tienen comentarios, igual déjenos por ahí en la página de Facebook o escríbanos a nuestro, nuestra página personal y ahí les vamos a estar contestando nosotros sabemos que estas cosas son verdaderas y las dejamos en el nombre de Jesucristo Amén Thank you.